0: »Halte den Monat, Abib, und feiere dem Herrn, deinem Gott, das Passer. Denn im Monat, Abib, hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten herausgeführt. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, als Passer Schafe und Rinder opfern, an dem Ort, den der Herr erwählen wird, und seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du darfst nicht Gesäuertes dazu essen, du sollst sieben Tage lang ungesäuertes Brot des Elends dazu essen, denn du bist in eiliger Flucht aus dem Land Ägypten gezogen.« Darum sollst du dein Leben lang an den Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten gedenken. Und es soll sieben Tage lang kein Sauerteig gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und von dem Fleisch, das am Abend des ersten Tages geschlachtet worden ist, soll nichts über Nacht bis zum Morgen übrig bleiben. Du darfst das Passa nicht in einem deiner Tor schlachten, die der Herr, dein Gott, dir gibt, sondern an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passer schlachten, am Abend, wenn die Sonne untergeht, zu eben der Zeit, als du aus Ägypten zogst. Und du sollst es braten und an dem Ort essen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und du sollst am Morgen umkehren und wieder zu deinem Zelt gehen. Sechs Tage lang sollst du ungesäuertes essen. Und am siebten Tag ist eine Festversammlung für den Herrn, deinen Gott. Da sollst du kein Werk tun. Sieben Wochen sollst du dir abzählen. Wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, sieben Wochen zu zählen. Dann sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest der Wochen halten und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der an deinen Toren ist und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und bedenke, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist, und du sollst diese Satzungen bewahren und tun. Das Fest der Laubhütten sollst du sieben Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kälte eingesammelt hast, und du sollst an deinem Fest fröhlich sein. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd unter Levit, unter Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Sieben Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Dreimal im Jahr soll es alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird, am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Du sollst dir Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt in allen deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Du sollst das Recht nicht beugen, Du sollst auch die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk nehmen, denn das Bestechungsgeschenk verblendet die Augen der Weisen und verdreht die Worte der Gerechten. Der Gerichtigkeit, ja der Gerichtigkeit jage nach, damit du selbst und das Land besitzen wirst, das der Herr dein Gott dir geben will. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, kein Rind und kein Schaf opfern, das ein Fehler oder sonst etwas Schlimmeres an sich hat. Und das wäre dem Herrn, deinen Gott, ein Gräuel. Wenn in deiner Mitte, in einem deiner Tore, die der Herr, dein Gott dir gibt, ein Mann oder eine Frau gefunden wird, die tun, was vor deinen Augen des Herrn böse ist, so dass sie seinen Bund übertreten und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, es sei die Sonne oder der Mond oder das gesamte Herr des Himmels, was ich nicht geboten habe, und es wird dir gesagt und du hörst es, so sollst du gründlich nachforschen und siehe, wenn es wahr ist und die Sache feststeht, dass ein solches Gräuel in Israel begangen wurde, so sollst du jenen Mann oder jene Frau, die diese böse Sache getan haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die Frau, und sollst sie zu Tode steinigen. Wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hingetötet werden, aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. Die Hand der Zeugen soll sich als Erste gegen ihn erheben, um ihn zu töten, danach die Hand des ganzen Volkes. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Wenn es dir zu schwer wird, ein Urteil zu fällen in Sachen eines Mordes oder eines Streites oder einer Körperverletzung bei irgendeiner Streitsache, die innerhalb deiner Tora vorkommt, dann mache dich auf und gehe hinauf an den Ort, den der Herr, dein Gott, erwähnen wird. Und du sollst zu den Priestern, den Leviten und zu dem Richter kommen, der zu jener Zeit im Amt sein wird, und fragen. Sie sollen dir das Urteil sprechen. Und du sollst nach dem Urteilsspruch handeln, den sie dir von jenem Ort aus verkünden, den der Herr wählen wird, und sollst darauf achten, dass du tust nach allem, was sich die lehren werden. Nach dem Gesetz, das sie dich lehren, und nach dem Urteil, das sie dir fällen, sollst du handeln. Du sollst von dem Urteilsspruch, den sie dir verkünden, weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. Der Mann aber, der so vermessen wäre, dass er dem Priester, der dort steht, um dem Herrn, deinem Gott, zu dienen oder dem Richter nicht gehorcht, jener Mann soll sterben, so sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Und das ganze Volk soll es hören und sich fürchten und nicht mehr vermessen sein. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst, und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur dem zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren. Da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesen Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät, auch soll er sich nicht für zu viel Silber und Gold aufhäufen. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen, und dieses soll bei ihm sein, und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, mit der alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zu Rechten noch zu Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere er und seine Söhne in der Mitte Israels. Die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi soll kein Teil noch Erbe haben mit Israel, »Sie sollen die Feueropfer des Herrn essen und was ihm zusteht. Darum soll er kein Erbe unter seinen Brüdern haben, weil der Herr sein Erbe ist, wie er es ihm verheißen hat. Das soll aber das Recht der Priester sein, was ihnen von Seiten des Volkes zusteht. Von Seiten derer, welche die Schlachtopfer opfern, es sei ein Rind oder Schaf, man soll dem Priester die Vorderkeule, die Kinn backen und den Magen geben.« die Erstlinge deines Korns, deines Mosts und deines Öls und die Erstlinge von der Schur deiner Schafe sollst du ihm geben. Denn ihn hat der Herr, dein Gott, aus allen deinen Stämmen erwählt, damit er stehe und im Namen des Herrn diene, er und seine Söhne alle Zeit. Wenn nun ein Levit kommt aus irgendeinem deiner Tore, aus ganz Israel wo er wohnt und nach dem Verlangen seines Herzens an den Ort kommt, den der Herr erwählen wird und dient im Namen des Herrn seines Gottes. Wie alle seine Brüder, die Leviten, die dort vor dem Herrn stehen, so sollen sie zu gleichen Teilen essen, abgesehen von dem Erlös, den einer von seinen väterlichen Vermögen hat. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gröllen jener Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwerer, oder ein Zauberer, oder einer, der Geister band, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten, denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber erlaubt der Herr dein Gott so etwas nicht. Einen Propheten wie mich wird der, dir der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören, ganz so wie du es von dem Herrn deinem Gott am Horeb erbeten hast am Tag der Versammlung, indem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn meines Gottes nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, Sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinem Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinen Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinen Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, Jener Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat? Dann sollst du wissen. Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht, nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Das der Prophet hat aus Vermessenheit geredet. Du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Wenn der Herr dein Gott die Heidenvölker ausrotten wird, deren Land der Herr, dein Gott, dir gibt, und du sie aus ihrem Besitz vertreibst und in ihren Städten und Häusern wohnst. So sollst du die drei Städte aussondern mitten in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir zu besitzen gibt. Bereite dir den Weg dahin und teile das Gebiet deines Landes, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt, in drei Teile. Das soll geschehen, damit jeder Totschläger dahin fliehen kann. Unter dieser Bedingung aber darf ein Totenschläger dahin fliehen und am Leben bleiben, wenn er seinen Nächsten unabsichtlich erschlägt, ohne zuvor einen Hass auf ihn gehabt zu haben. Wenn etwa jemand mit seinem Nächsten in den Wald geht, um Holz zu schlagen und er ergreift mit seiner Hand die Axt, um das Holz abzuhauen und das Eisen fährt von dem Stiel und trifft seinen Nächsten, dass er stirbt, dann soll er in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt damit nicht der Blutrecher den Totschläger nachjagt, weil sein Herz erregt ist und ihn ergreift, weil der Weg so weit ist und ihn totschlägt, obwohl er kein Todesurteil verdient, weil er zuvor keinen Hass gegen ihn gehabt hat. Darum gebiete ich dir dies, du sollst dir drei Städte aussondern. Und wenn der Herr, dein Gott, deine Grenzen erweitern wird, wie er es deinen Vätern geschworen hat und dir das ganze Land gibt, was er deinen Vätern zu geben verheißen hat, wenn du nämlich darauf achtest, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und allerzeit in seinen Wegen wandelst, so sollst du dir noch drei weitere Städte zu diesen drei hinzufügen, damit nicht mitten in deinem Land, das der Herr, dein Gott dir zum Erbe gibt, unschuldiges Blut vergossen wird und Blutschuld auf dich kommt. Wenn aber jemand seinen Nächsten hasst und ihm auflauert und sich über ihn hermacht und ihn erschlägt, so dass er stirbt, und er flieht in einer dieser Städte, so sollen die Ältesten seiner Stadt hinschicken und ihn von dort holen lassen und ihn in die Hand des Blutrechers übergeben, damit er stirbt. Du sollst ihn nicht verschonen, sondern du sollst das unschuldige Blut aus Israel wegtun. So wird es dir gut gehen. Du sollst die Grenzen deines Nächsten nicht verrücken, welche die Vorfahren in deinem Erbteil gesetzt haben, das du in dem Land erwerben wirst, das dir der Herr, dein Gott, zum Besitz geben will. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Wenn aber ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die Männer, die Streit miteinander haben, vor den Herrn, vor die Priester und Richter treten, die zu jener Zeit im Amt sein werden, und die Richter sollen es genau erforschen. Stellt es sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat, so sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, und die übrigen soll, sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr solche bösen Taten in deiner Mitte verüben. Du sollst ihn nicht verschonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß und um Fuß.